0: Hey, wat leuk dat jij weer kijkt of luistert naar de podcastaflevering van Zelfbewust Leven. En uh, deze keer een podcastaflevering met Laura Wijers. En we hebben net al even een voorgesprek gehad. We gaan het met jullie hebben over ja, hoe zij erachter kwam eigenlijk dat ze last had van perfectionisme. Omdat ze er lange tijd eigenlijk dacht, heb ik helemaal geen last van. En op een gegeven moment kwam er een, ja, viel er een kwartje. Uh, ik denk dat het super interessant is om de luisteraars in mee te nemen. Want hoe kom je daar nou achter? En wat is perfectionisme voor jou? Um, dus laten we daar zo meteen lekker induiken. En het is misschien leuk dat jij je nog even voorstelt voor de luisteraars. Wat doe jij? Wie ben jij? Ik ben... Uh, nou, take it away.
1: <laughs> yes, dankjewel Larissa. En leuk dat ik in je podcast ben. Um, mijn naam is Laura Weijers en ik ben levenscoach uh, en een gelukkig mens. Maar dat is niet altijd zo geweest, want... Uh, ja, in het verleden was ik eigenlijk uh, ja, ongelukkig. Um, wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Uh, waar word ik echt werkelijk gelukkig van? Dat waren allemaal vragen waar ik geen antwoord op had. Uh, en inmiddels kan ik zeggen, ik ben heel gelukkig en tevreden mens. En ik begeleid uh, anderen hierbij uh, ja, vanuit het hoofd naar het hart. Om zo ja, werkelijk contact met jezelf te maken. En uh, ja, gelukkig met jezelf te zijn en een leven te creëren wat werkelijk bij je past. Dus uh, dat ben ik in een notendop.
0: Ja, prachtig beroep. En levenscoach klinkt voor mij nog enigszins uh, breed. Er zit heel veel in ons leven, zoveel aspecten. Zijn er ja. bepaalde aspecten waar jij vooral op richt? Of hoe kunnen we het begrip zien? Nou, ik richt me vooral op mensen die
1: heel erg bezig zijn met de ander. En uh, daardoor ja, best wel verwijderd zijn geraakt van zichzelf. Waardoor ze dus niet uh, de keuzes maken die werkelijk bij hen passen. Um, en dat kan inderdaad best breed zijn. Um, dus... Ja, dat is breed, het leven.
0: Ja, ja en vooral dus in de relatie tot... Ja, eigenlijk vooral je wil ook mensen gewoon hun droomleven gaan leiden. In die zin dat ze lekker gaan doen waar ze ja. blij van worden goed van in het ja. vel zitten. En niet alleen maar doen wat er wordt verwacht of wat ze denken dat een ander van Ja, ja zeker. Ja, ja super mooi, super mooi. Hé, hey, en um, wij hadden net natuurlijk eventjes voorbesproken van waar, ja, wat... Wat is nou een goed onderwerp om over te spreken? En uh, toen kwamen we eigenlijk snel op het stukje dat, uh, dat jij ook heel veel last hebt gehad van perfectionisme. Maar dat is natuurlijk hè, het raakvlak met mij dan. Ik heb zelf, uh, ben zelf de coach dat ik mensen help met uh, perfectionisme. Ja. Um, en ik vond het heel interessant wat je zei: dat je zegt: van, ja, ik, uh, ik, ik dacht altijd, ik ben niet perfectionistisch, maar ik kreeg het wel steeds naar mijn hoofd. Mensen zeiden om mij heen, ja, je bent hartstikke perfectionistisch, maar ik zag het niet. Ja. En um, ik ben wel heel nieuwsgierig. Um, kan jij vertellen waarom, waarom mensen zeiden van, ja, je, je bent perfectionistisch. Weet je waarom ze daar, uh, waarom ze dat dachten?
1: En nou, dit was vooral werk dat dat tegen mij werd gezegd. Privéleven viel wel mee, hoewel ik werd wel eens, ja, ik weet niet of dat, ik werd wel eens er werd wel eens gezegd dat ik de Charlotte van Sex and the City was. Ik weet even niet of zij perfectionistisch is, maar dat weet ik ook niet. Volgens mij wel een beetje, nou ja. Dus in ieder geval, het was vooral op werk. En um, uh, ja, dan zeiden ze: nou je bent zo perfectionistisch. Uh, dit is ook goed genoeg. En ik dacht echt: hè? Ik moet er gewoon iets goeds op leveren. Ik wil er gewoon, uh, ja, als ik iets doe, dan, dan moet het gewoon goed zijn. Um, dus ik begreep eigenlijk nooit waarom dat tegen mij werd gezegd. Uh, dus ik, 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 ik had een totale blinde vlek.
0: Ja. En toch op een gegeven moment dacht, uh, dacht je... Oké, okay, nou zie ik het wel. Waarom? waarom je het tegen mij zegt.
1: Ja, uh, even kijken. Dat, dat, dat is vier jaar geleden dat ik het, uh, dat ik het licht zag. <laughs> um, ja, iets van vier jaar geleden. Uh, ik was uh, met iemand die me heel dierbaar is... was ik foto's aan het maken voor, uh, voor Instagram. Uh, en ik vind het leuk om te fotograferen. Ik ben er een beetje goed in en vind het leuk om te doen. Dus ik ben een leuke amateur, laat ik het zo zeggen. En ik heb foto's met haar maken... Um, nou, en echt, waren echt we, we waren ook heel mooi in Den Haag, een mooie locatie en uh, leuke outfits had ze. En ik had echt prachtige foto's, maar hè, je wil per foto niet al te veel tijd nemen, zodat je de volgende kan nemen. En dan, nou, oh kijk, nou, deze is mooi. Nee, dit is niet goed, dat is niet goed. Nee, overnieuw. En ik dacht, huh? Ik zeg, joh, we, dit is een mooie foto. Nee, hij is niet goed genoeg. En toen zei ik, ja, maar het doel is toch dat je gewoon op Instagram een foto kan uploaden. En dat er tekstje bij zit en dan mensen het liken. En, uh, dus dat hebben we toch al lang behaald. Nee, het is niet goed genoeg. En toen dacht ik, oh, dit is dus perfectionisme. Het doel is al lang behaald en ze gaat maar door totdat het perfect is. En toen dacht ik, oh, dat is wat ze bedoelen. <laughs>
0: Want jij herkende je daar dus heel erg in. In, den, ja. in welke vlakken merkte jij dat bij jezelf dan of toen dat kwartje was gevallen? Sorry, hoe bedoel je dat? Waarin merkte jij van, ja, dat kwartje viel? En toen dacht jij, oké, okay, ik ben misschien wel perfectionistisch. En op welke gebieden had jij daar dan last van? Liep je daar tegenaan? Nou, dat ik wel inzag dat ik dacht, jeetje,
1: ik ga altijd maar door. Terwijl misschien het doel al is behaald. Dus ik, het doel was dan... Had ik helemaal niet voor ogen. Ik had alleen maar die hoge lat, uh,
0: zag ik. Behalve gewoon het doel. Ja, en dat was op werk? Of ja. ook wel privé? Of voornamelijk op werk bij jou? Nou, nu we het er zo over hebben,
1: denk ik dat ik toch ook wel... Uh, als ik iets doe, als ik iets belangrijks vind, dan ga ik er ook echt voor. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb mijn kinderen borstvoeding gegeven... Um, en ik vind het belangrijk om dat goed te doen. Dus ik heb een borstvoedingscursus workshop. Nou, niet een hele cursus, een workshop gedaan. Ik heb een boek gelezen daarover. Um, ik heb een lactatiedeskundige al heel snel erbij gehaald. Omdat ik wilde dat het goed ging. En nou ja, even meteen bijsturen. Zodat ik niet, uh, dat het nog problematischer werd. Dus ja, ik ben wel een type als ik iets belangrijk vind. Als ik het goed, ja, dat, dan wil ik het wel goed doen. Ja. Dus mh,
0: privé denk ik ook wel. En hoe voelt het dan voor jou op het moment dat je het voor je gevoel nog niet hebt bereikt? Maar dat het nog niet goed genoeg is? Wat voor soort... Hoe merk je dat dan aan jezelf? Dat het nog niet goed genoeg is en dat je toch nog weer ja, extra informatie wil? Of, uh... Nou, ik,
1: ik moet je zeggen, ik heb er niet meer zo'n last van als vroeger. Dus hè, ik vier jaar geleden is echt een ander mens dan ik nu. Nou, ander mens, maar wel anders. Uh, dus nu heb ik daar dus veel minder last van. Maar ik, ik denk, als ik het nu heb, dus heel af en toe, dan voel ik een soort van onrust. En dan um, ja, een soort van ik moet meer en meer voordat ik uh, dit kan doen. En dan merk je dus ergens aan, je, ja, aan mezelf merk ik dan dat ik um, ja, hoe kan ik dat uitleggen? Uh, ja, dus die, dat ik die onrust voel en dat ik dan meteen helder word en reflecteer, oké, okay, wat is hier gaande? En dan hadden dus heel snel in de gaten oh ja, daar ga ik weer. En, ja. en omdat ik het al snel in de gaten heb, er bewust van ben... Um, kan ik bijsturen en denken, oh, wacht eens eventjes. Uh, gewoon ga met de banaan. Ja. En ja, wat, maar... mij, wat mij heel erg heeft geholpen... Uh, welke metafoor? mij heel erg heeft geholpen... was een, uh, in een podcast van Celine Charlotte. Mm -hmm. En ik weet even niet welke podcast het was... maar uh, daarin had ze het over... Uh, want het ging in, volgens mij over ondernemerschap... Uh, he, stel je voor, je hebt twee mensen die uh, met pijl en boog proberen te schieten. En de ene die is de hele tijd bezig met: oké, okay, deze moet goed gaan en die zit maar te doen. En in, in een uur schiet diegene eindelijk. Terwijl een ander gewoon: dit gaat gewoon net door en door en door. En die krijgt zoveel uh, oefeningen, wordt steeds beter daarin. En, en toen dacht ik: oh ja, ik was diegene die de hele tijd een uur lang goed aan het richten was. Dus ik probeer dan: oh ja, nee, ik wil gewoon gaan. Ik wil. Uh, het doen, en along the way
0: uh, oefenen, en uh, het, is,
1: het is nu al goed genoeg.
0: Ja, nou heel mooi dat je dat zo hebt bereikt, en ik wil nog even een stapje terug, omdat ik wel nieuwsgierig ben naar wat was dan jouw beeld als, uh, van perfectionisme, als in jij dacht, ik ben niet perfectionistisch, dus ja. blijkbaar herkende je er niet in, wat had jij voor idee dat perfectionisme inhield? Goed
1: hmm, goeie vraag, ik weet het niet, ik, ik, ik heb daar niet heel bewust over nagedacht, denk ik. Maar. Ja, iemand die de hele tijd. Pietje precies is of zo. En dat was ik ook weer niet. Maar ja, welk beeld ik daar precies van had. Nee, vind ik, vind ik lastig om te yeah. leggen. Maar in ieder geval niet mezelf.
0: <laughs> nee, maar ik, ik vraag het omdat ik denk heel veel mensen daarin herkennen. Dat yeah. perfectionisme. Um, dat het niet meteen iets is waar iemand in zich in, in hoeft te herkennen. Um, want het is vaak. Wordt het geassocieerd met. Je hebt altijd alles op orde. Het is super gestructureerd. Er ja. is nergens chaos. Uh, alles wordt perfect afgeleverd. Ja. Ik denk uh, dat. Ja.
1: Ja oké. Okay. Dat is het beeld wat ik erbij had. Terwijl ik ook best wel heel chaotisch kan zijn. Dus ja. um, mijn man en ik. Uh, We maken wel eens de grap. Dat wij lijken op, die, uh, op dat gezin van Modern Family. Hij nee, is die vrouw. Oh, <laughs> hij is die vrouw. En ik ben die man, niet meer die dromer. En, en hij is juist de pietje, precies. Dus ik kan, ik kan best wel... Ja, chaotisch zijn. Uh, okay. Of, of uh, ja, gewoon de boel de boel laten. Dus ik ben niet op alle gebieden
0: perfectionistisch. En daarom dacht ik
1: dus, denk ik... dat ik het niet was.
0: Ja. Yeah. En dit is heel herkenbaar, hoor. Heel veel mensen... Vinden het daarom ook moeilijk om zich daar denk ik in te herkennen. Maar het heeft zoveel verschillende uitingsvormen. Dus als jij inderdaad chaotisch bent op je boekenkast. Is niet perfect gestructureerd op kleur. Want he, dat soort dingen houden mensen er ja, soms ook bij. Dan wil dat niet zeggen dat jij niet trekken van perfectionisme kan hebben. Die wel daadwerkelijk in de weg zitten. Ja. Uh, het is gewoon heel breed. Uh, het kan ook zijn dat je het alleen hebt op werkgebied. En niet op je gebied van je hobby's. Of je sport of het huishouden. Of juist alleen maar in het gebied van relaties. Het is heel, ja, voor iedereen heel anders wordt het geuit. Ja. En... Uh, hoe het bij mij bijvoorbeeld was, waar ik uiteindelijk erachter kwam, is dat ik heel erg mijn, uh, hetgene wat ik presteerde en wat ik bereikte in het leven, dat koppelde ik aan mijn eigen waarde heel erg. Dus het stukje, als ik een fout maak of als ik iets niet bereik, dan ben ik dus niet goed genoeg. Ja, en nu heb ik natuurlijk bereikt, oh ja, dat heeft niks met elkaar te maken. Dit is gewoon het ene stukje, oké, okay, ik heb de prestatie niet bereikt. Dat is niet helemaal gelukt. Maar ik zelf op zich staand als mens. Ben nog steeds goed genoeg en waardevol. En ik denk dat dat voor mij was dat een van de key dingen. Die, ja. uh, die uit elkaar getrokken mochten worden. En dat is ook onderdeel van perfectionisme.
1: Ja. ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Ik kom uit een gezin waarin ik heb geleerd om te pleasen. Uh, als ik dan. Hè, ik ik uh, kon eigenlijk niet mezelf zijn. Maar ik moest constant aanpassen. Om geliefd te worden. En om, ja, om aandacht te krijgen. Op een positieve manier. En Um, en ik kom ook wel deels uit een gezin, want mijn ouders waren gescheiden, dus ik ben in twee werelden opgegroeid. Um, en in de ene wereld waren prestaties wel heel belangrijk. Um, dus hè, dat pleasen zit, zit uh, in mij en daar ben ik uh, goed mee aan de slag gegaan. Dus. Um, uh, hè? ik denk dat het nog steeds onderdeel is van wie je bent, maar het belemmert mij niet meer en ik handel daar niet meer vanuit. En dat geldt dus ook voor dat perfectionisme, omdat mijn eigen waarde echt afhing van de prestaties die ik uh, deed. En daardoor heb ik veel bereikt in mijn leven. Uh, en tegelijkertijd, um, uh, en dat heb ik ook moeten leren als coach, uh, ik, ik begeleid mensen sinds 2014, uh, dus dat is al bijna tien jaar, Um, maar ik was altijd bezig met: ik moet een nog beter gecoacht worden. Ik moet een nog beter gecoacht worden. Uh, terwijl ik al zoveel mooie feedback terugkreeg en zoveel mensen mooie stappen zag zetten. Uh, dat ik echt moest leren: van, nee, maar ik ben nu ook al goed genoeg. En tuurlijk, kan ik kan altijd weer een nieuwe vervolgopleiding doen. En ik kan een intervisie doen. En ik kan van allerlei um, ja, dingen doen. Wat je, bent, je bent nooit uitontwikkeld. En zeker als levenscoach of coach uh, dien je. Uh, je instrument jijzelf zuiver te houden. Uh, dus, maar ik ben al goed genoeg. Ja. En en dat is ook inderdaad. Nou ja, ik herken wat je zegt net. Dat is zo belangrijk geweest om dat los te koppelen en in te zien dat ik oké okay ben.
0: En ik haal een heleboel mooie dingen eigenlijk uit wat jij zegt. Dus aan de ene kant zeg je, perfectionisme kan ook gewoon echt uh, iets zijn... waardoor je heel veel bereikt en heel veel stappen zet. Hè? En ik denk dat dat ook een reden is dat we er zo lang vaak aan blijven hangen. Omdat het ons ook echt heel veel biedt. Ja. En het wordt pas een, uh, iets waar je iets aan wil veranderen. Als je in gaat zien dat het je op heel veel vlakken ook dus belemmert en tegenhoudt. En als die pijn zeg maar het groter wordt. Dus het stukje pijn van het belemmerd, met zit me in de weg. Groter ja. wordt dan hetgene wat, dat je eruit haalt, dan komt het moment dat je er aan wat aan gaat doen. En het, het is dus ook helemaal oké okay als iemand hier naar luistert en die last heeft van perfectionisme en daar eigenlijk gewoon nog niks aan wil doen. Want die zit waarschijnlijk nu nog in een fase van, ik zie gewoon heel veel voordelen ervan en ik ben ja. nog niet zo in die, eh, het is nog niet zo pijnlijk dat ik hieruit wil. Want er komt gewoon een moment, zeg maar, dat het dan misschien te groot wordt. En dan ga je wel um, stappen zetten.
1: Ja, of dat je dus zo'n moment hebt ook dat je het eindelijk inziet wat het dus is. En, ja,
0: en ja. Ja, dat, dat kan zomaar inderdaad een kwartje vallen. Het kan zelfs iets zijn wat al keer tegen je is gezegd zoals bij jou. Maar dan is het, er gebeurd door iets waardoor, ja. waardoor je het ineens merkt. En, ja. en jij zegt, ja, het belangrijkste is, ik ben nu zoals ik nu ben, gewoon al goed genoeg. Ja. En dat is natuurlijk denk ik, een beetje het droomscenario waar iedereen naartoe wil. Dat ze zich gewoon goed genoeg voelen over ja. zichzelf. En dan ben ik dus heel nieuwsgierig. Hoe ben jij daar dan gekomen? Wat heb jij gedaan om daar naartoe te werken?
1: Ik heb een, een, een drankje genomen. Een <laughs> secret navit. Nee, dat is ja, zou uh... makkelijk zijn hè, zo'n quick fix. <laughs> ja, ik heb een poeder, ik kan die voor je verkopen. Nee, um, dat is uh, de hard werken. Hard werken aan jezelf. En uh, he, ze zeggen dat wel eens van uh, de ui afbellen. Dat als je een, he, we zijn een ui en je gaat elke laag afbellen. Ja, dat betekent gewoon met jezelf uh, aan de slag gaan... met je persoonlijke ontwikkeling. En, en geconfronteerd uh, durven worden. En uh, dat open aan kunnen gaan. En uh, uh, ja, helpende gedachten. Dus dat is, dat is hard werken
0: geweest. En is dat iets wat jij... Ja, alleen hebt gedaan, of heb je daar ook wat hulp bij gehad? Uh, ik heb daar hulp bij gehad. Um, en dat was
1: uh, tijdens een coachingsopleiding die ik deed. He, dan ga je ook met jezelf aan de slag. Um, en ik had, er, ik had er dus op dat moment op een gegeven moment het meeste last van in ik als coach. Dat ik gewoon mensen die het zo fijn vonden om gekozen te worden door mij en ik die mezelf dan ja dat het toch niet goed genoeg was uh, dus eigenlijk niemand had er last van <laughs> alleen ik um, tenminste vooral ik um, dus dat uh, is toen ja dat dat he, heb ik er denk ik toen aan gedaan om um, uh, dus ik ben erin gecoacht in de coachopleiding
0: ja, ja. Hey, en het klinkt natuurlijk alsnog best gemakkelijk. Ja, ga even lekker uh, zelf reflecteren, aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Sta daarvoor open. Um, maar ja, en dan? Hè, hoe? Ja, ik hoor vaak de vraag: hoe dan? <laughs> hoe ja. kom ik daar dan? Zijn er praktische dingen die jij kan delen of tips die jou hebben geholpen waarin jij um, bent gaan leren. Ik mag sneller tevreden zijn, ik mag er nu al goed, vind het nu al goed genoeg in plaats van dat ik nog, die hat, lat nog hoger leg en nog voor meer ga streven. Zijn er dingen waarvan jij kan aanwijzen? Dat heeft mij heel erg geholpen.
1: Um, nou, door eerst dus heel erg geconfronteerd te worden met die gedachten die, die ik mezelf, hè, dat wat ik over mezelf had leren geloven... Um, daar heel, en, maar daar heb je denk ik wel begeleiding bij nodig. Ik denk, hè, is hij, natuurlijk, ik deel ook op Instagram uh, leuke tips en, en, en deel inspiratie. En ik weet dat jij dat ook doet. En dat kan, hè, hier en daar kan dat helpen. Maar wil je echt aan de slag gaan met jezelf, dan denk ik dat je meer nodig hebt dan dat. Um, dus, ik, dus ik heb begeleiding gehad in um, geconfronteerd te worden met hoe ik mezelf eigenlijk in, in klem zette. Um, en dan vervolgens daar leerde ik van... oh ja, zoals ik nu ben, ik ben nu goed genoeg zoals ik ben... en ik kan altijd beter worden. En dat was dus een helpende gedachte die ik voor mezelf had geformuleerd. En vervolgens ben ik die ook meerdere malen gaan benoemen. Um,
0: zodat dat mijn mindset werd. En als ik dan in mag haken op een stukje geconfronteerd worden... met hoe je jezelf ziet, kan jij mij aangeven... Hoe, hoe zag jij jezelf? Wat voor gedachten had jij dan? Want dan kunnen mensen zich daar natuurlijk in gaan herkennen. Dat ik niet goed genoeg was. Vooral gewoon eigenlijk, dat was de kern. Ja. ja. In allerlei varianten wordt dat waarschijnlijk door je hoofd op jezelf afgevuurd.
1: Ja, nou, ik ben niet mooi genoeg. Um, ik ben niet slim genoeg. Uh, want ook in het verleden, uh, in, op de basisschool, ik... ik uh, ik ben wel best wel slim, alleen bijvoorbeeld kan ik niet zo goed rekenen. Dat, dat is niet mijn talent, maar niet zo uh, met cijfers. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik ben meer mens mens uh, met communicatie en zo. Um, maar dus in het verleden dacht ik, ja, ik ben, ik ben dom. Uh, en dan had ik MAVO-advies gekregen, omdat ik niet wist hoe ik moest leren. En tegelijkertijd op mijn CITO-toets had ik dan HAVO-VWO gehaald, dus. Zo so, op die manier ja, was ik gewoon niet goed genoeg. Ik was, ik was nou, wat ik net al zei, ik was, ik was dom, ik was niet mooi. Natuurlijk, um, ik ben geen supermodel, maar er zijn echt wel leuke dingen aan mij. En, dus ik ben mooi genoeg. En ik heb last van grijze haren. Ik word 35. Ik, heb... <laughs> ik ben vandaag 35. Um, ja, oké, steert. <laughs> uh, maar ja, met grijze haren ben ik ook, ook mooi. En met wat puistjes die ik heb ben ik ook mooi. Ja, natuurlijk mooier als ze er niet zouden zijn, maar zo is het ook al mooi genoeg.
0: Ja, en wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen, ik heb er toevallig laatst een podcast over opgenomen. Het gaat ook een beetje over het stukje statische mindset tegenover een groeimindset. Dus jij zegt nu ik ben niet goed genoeg. Dat is een soort van vaststaand gegeven. Hè? Dit is nou eenmaal wat het is. Ik, ik ben nou ja. eenmaal niet zo slim. Ik ben nou eenmaal niet zo mooi. Dat is gewoon hoe het is. Maar ja. jij zei tegelijkertijd ook de zin, hè? dus jij wilde helpende gedachten voor jezelf creëren. En in dit geval was het iets van, ik mag um, leren of ik mag groeien, zo heet, zei jij volgens mij, of ik mag fouten maken en daardoor beter worden. Ja. En dat heet de groeimindset. Ja. En voor mij, ik weet niet hoe dat voor jou zit, maar dat heeft mij, ik, ik weet niet of je dat onderscheid wel eens voor jezelf nee, je hebt geleerd, maar ja. dat hielp mij heel ja. en Ik dacht, oh, ik
1: kan het ook anders bekijken. Precies, ja, ja die fixed mindset en de growth mindset, ja, dat maakt een wereld van verschil. Maar het is dus niet uh, een boekje lezen en dan heb je voortaan een hè, die, een boekje over fixed en growth mindset en dan of een filmpje op YouTube heb je heel veel filmpjes van. En heb je het gelezen en dan had ze flats, dan heb je hem onder de knie. Er is een heel groot verschil tussen dingen leren mm -hmm. en dan vervolgens toepassen en dan echt in de praktijk brengen. Um, ja. Dus je kan zoveel boeken gaan lezen uh, die transformatie het, het het gaan integreren in je leven en het echt daadwerkelijk voelen en en um, belichamen. daar zit dus echt um, ja dat is gewoon een ja. transformatie en ik vergelijk dat wel met een, een, uh, hè, een rups die een vlinder wordt dat kost tijd en als zo'n rups in een cocon gaat ja. ja je kan die cocon wel eerder gaan openbreken maar dan komt er geen vlinder uit dus je zal toch echt hè, uh, het, ja, het heeft aandacht en tijd nodig
0: dus... dat is een mooie, een mooie vergelijking ja, nee, dus nee, ik heb nee,
1: niet een nee. drankje. Of, hè, deze helpende gedachte
0: had ik. En toen uh, was, nee. het, was het goed. Nee, en dat soms, wat jij net eerder ook zei. Dat soms die transformatie pas mogelijk als je dat met iemand doet. Omdat je inderdaad echt eerst bewust van moet worden. En dat zelf... Uh, ja, het zelf lukt het niet altijd om dat om te turnen, zeg maar. Nee. Um, en een beetje uit... Uh, want ik ben het helemaal met je eens, het heeft tijd nodig. Um, ja. Het duurt. Want überhaupt de patronen die we opbouwen of de dingen die we hebben ervaren in uh, onze kindertijd of, of uh, daarna, dat, het heeft gewoon heel lang geduurd voordat we die patronen überhaupt hebben opgebouwd. Het is al uh, jaren gaande, dus je kan dat niet in één keer zomaar um, laten verdwijnen. Ja. Um, maar dan ben ik wel nieuwsgierig, kan jij een indicatie geven van hoe lang heeft dat bij jou bijvoorbeeld het proces geduurd om, om minder perfectionistisch te worden? Nou ja, ik ben daar dus pas vier jaar geleden achter gekomen dat ik perfectionistisch
1: was. Um, en ik denk dat ik daar. Um, in twee jaar tijd ben ik daar wel. Um, en ik ben daar niet constant heel druk mee geweest. Uh, hè, ik, ben niet, ik ben niet een coachingstraject gaan doen om te leren om van mijn perfectionisme, hè, want dan ga je in een snelkookpan. Uh, dat heb ik niet gedaan, uh, maar op werk... Wat, ja, ik heb op werk best wel wat uitdagingen toen destijds gekregen om daarmee uh, te oefenen, te stoeien en weer, oh ja, fuck, daar ga ik weer. Uh, uh, dus ik denk dat, dus ik heb er dan ongeveer twee jaar over gedaan, maar ik denk dat als je in een snelkooppan gaat zitten, door een, een coachingstraject bijvoorbeeld aan te gaan, ja dan, dan kan het wel wat sneller.
0: Ja. ja, en ik denk ook, want dat vergeten we dan nu misschien... maar jij zei, ik had ook heel veel moeite met het stukje pleasen... en het altijd goed willen doen voor een ander. En ik kan me zo voorstellen dat je daar misschien daarvoor al werk aan had gedaan... en dat je daar dus in die zin al een basis hebt gelegd. Want twee jaar klinkt voor mij eigenlijk nog vrij rap, hè? Ja. Um, want het, je kan denk ik echt al heel veel stappen zetten wat jij zegt... als je in zo'n traject stapt. Uh, ja. denk ik denk heel veel dingen, je legt daar echt de basis... en daar kan je gewoon op doorgaan wanneer je niet meer in een coach traject zit... Dus ja. het is gewoon een basisgebouw waar je elke keer op terug kan vallen. Maar de eerste stap is... überhaupt die hulp zoeken of daar überhaupt mee bezig gaan. En als ik het voor mezelf uh, kan zeggen... ik kwam er heel erg achter op mijn zeventiende... dat het gewoon niet helemaal lekker zat. Okay. Dat ik echt niet gelukkig was. Dat was het moment dat ik uit huis ging. Mm -hmm. En gewoon heel eenzaam voelde in mijn eentje in de kamer. En ik werd zo geconfronteerd met mezelf. Hè? Mm -hmm. En bij mij heeft het toen al, denk ik... Twee of drie jaar geduurd voordat ik naar de huisarts ging om hulp te vragen. Nou, dus eerst al het stuk, hè. Dat je überhaupt geen hulp vraagt. Vervolgens heb ik hulp gekregen van een haptotherapeut. Mm -hmm. Nou, dat heeft best wel wat geholpen. Maar toen ben ik eigenlijk vijf jaar lang weer een beetje daarmee aan het stoeien geweest. Totdat ik op het volgende punt kwam. Oké, okay, maar nu ga ik het perfectionisme aanpakken. Dus op mijn 25 ste kwam dat punt. Terwijl ik eigenlijk al acht jaar wel wist dat er mogen dingen veranderen. En ik ga de weg was je er wel aan het puzzelen. Maar uh, ja, soms heb je ook gewoon iets, oké, okay, daar heb ik nu aan gewerkt. En dan kan je ook weer een langere tijd vooruit. En dan merk je weer, oh ja, hier loop ik ook tegenaan. Hier mag ik wat mee. En nee. inderdaad, toen heb ik denk ik ook in anderhalf jaar of zo echt heel veel stappen kunnen zetten op dat gebied. Maar dat komt natuurlijk wel er al een basislag van andere zelfontwikkeling die ik had gedaan. En dat is bij jou denk ik niet anders.
1: Nee, oh, zeker niet. Ik, ik was uh, 17, ja, 17 toen ik begon met uh, yoga en meditatie. En, en dat is echt een hele belangrijke tool geweest in mijn leven om überhaupt met het leven om te gaan. Hè? Connectie met jezelf maken, ademhaling um, hè? en leren dat alles overgaat. Want ik kom wel helemaal in de pijn wegkwijnen. Uh, ik heb uh, cursussen gedaan, workshops, how to enjoy anger. Um, ik heb familieopstellingen gedaan. Ik ben bij therapeut geweest. Ja, <laughs> name it. Um, ik, dus ik heb heel veel aan mijn persoonlijke ontwikkeling gedaan. En, uh, um, en ik denk dus... Kijk, hè, ik, ja, dat, dat is voor iedereen weer anders. Wat, wat je nodig hebt en hoe erg je met jezelf... Hè, en wat, wat er is gebeurd in je leven. Um, maar je, dat zeiden we toen straks al. Je bent nooit uitgeleerd. Je bent nooit... Hè, Straks, uh, ja, misschien uh, kan het vergelijken met de levels uitspelen in je leven. Als je het ene level hebt, uh, hebt behaald, kom je weer in een nieuw level. En daar zitten ook weer nieuwe uitdagingen.
0: Every level has its devil, zeggen ze altijd. <laughs> ja, precies. Ja. Nee, maar het is wel waar. Het is gewoon een uh, eindeloze persoonlijke ontwikkelingslijst. Ik vind het heerlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dit luistert, dat je denkt, ja, jeetje, ben ik dan nog zo lang bezig met, en dat hoeft niet zo te zijn, want jij zegt, als je in een traject stapt of met iemand gaat werken, dan gaat het echt wel in een versnel versnelling en dan krijg je heel snel allerlei tools en ja. hè, dan heb je gewoon een hele fijne basis waar je dus elke keer op terug kan, maar je hebt gewoon bepaalde patronen die zo doorgesleten zijn, ik noem het altijd een soort snelweg, wat je altijd heel makkelijk opschiet, want dat is gewoon je oude patroon, zeg maar, ja. en jij ja. wil nieuw ja, een heel nieuw mooi. pad banen door de jungle, als het ware. Ja. En je moet alle bomen ja. nog omkappen. Dus het ja, is mooi. gewoon een veel moeilijker begaanbaar pad. Ja. Dus het is niet gek dat je dan af en toe weer die snelweg opschiet. Ja. Uh, omdat dat junglepad gewoon ook niet goed begaanbaar is. Maar elke keer als je een stap zet op dat junglepad en dan gaat er weer een boom om, wordt die weer begaanbaar. En wordt dat langzaamaan steeds meer automatisme. Dat is een <laughs> dat mooie is metafoor.
1: Ja, <laughs> heel mooi. Mooie metafoor. Daar ja, ben ik helemaal mee eens. En ik denk dus ook dat dat. He, dat die snelweg zal er blijven. Ja. Um, e, e, alleen die zal steeds vager worden, steeds en, he, en, en dan opeens bam, is die er toch weer opeens. Ja. Maar je leert om ja dat je daar bewuster van bent en dat je dus inderdaad je junglepad steeds meer
0: is um, <laughs> programma wordt. Ja. En uh, als je in een nieuwe situatie komt of zo. Um, of iets spannends gaat doen. Dan zal je soms best wel weer die snelweg opschieten. En dat is dus ook helemaal niet erg. En daar ligt dan de uitdaging. Dus Wees dan wel liefdevol voor jezelf. Ja. Precies. Ja, oh mooi. Ja. Nou, ik, ik, uh, ik hou van uh, persoonlijke
1: ontwikkeling. Ja hè? Ja, ik, I love the journey. Het is gewoon een reis die je maakt. En, uh, ja, en ik vind het mooi om, om ook met mensen. Een stukje met hun meter te lopen op hun reis. En hen daarin te begeleiden. Um, ja, en zelf dien ik dus ook um, met mezelf aan de slag te blijven gaan, zodat ik puur blijf om iemand op zijn pad te begeleiden.
0: Ik denk dat dat ook juist mooi is en dat dat ook de verbinding maakt tussen coach en coachie, zeg maar, hè, dat jij mag ook kwetsbaar zijn als coach en laten zien dat jij ook niet alles goed doet of alles weet. Of, hè? Dat is juist wat ons mens maakt. Maar het is misschien wel een mooi bruggetje dat jij ook even kan vertellen. Um, hoe begeleid jij dan mensen? Hoe ziet dat er praktisch uit? Wat kunnen mensen oh, van jou ja. volgen?
1: Ja, nou, ik, um, ik uh, doe halfjaartrajecten. Want ik geloof niet dat je in één sessie hadse flats uh, <gacht> dat junglepad hebt gecreëerd. Um, uh, dus dat sowieso. Hè. Ik werk wat langer bij mensen... Um, en ik geloof dat ieder mens anders is. Uh, dus ik heb niet een programma wat ik met je uitrol en wat we gaan volgen. Maar iedere keer kijken van, hé, hey, wat is er nodig op dit moment? Um, en ja, dan heb ik een enorme rugzak met van allerlei tools, uh, oefeningen, uh, vragen... Uh, die ik dan toepas. Uh, en tegelijkertijd ben jij als coachie of cliënt... Um, neem, mag jezelf de richting gaan pakken. Dat ga je dus ook leren in die trajecten. En dat betekent dat ik ook... Um, hè, dat ook vaak dan vraag van... Hey, wat heb jij nu nodig? Of wat gaat jou nu helpen? Want jij bent expert over je eigen leven. Dat ben ik niet. Ik ben alleen degene die het begeleidt. Uh, dus, maar dat kunnen expressieve oefeningen zijn. Dat kunnen ademhals, ademhalingsoefeningen zijn. Ik werk ook graag met de biografische methode. Dus je eigen levensverhaal... Um, uh, ik doe aan wandelcoaching, dus ook natuurcoaching. Uh, dus uh, ja, eigenlijk een heleboel en ik zet dat in wat er nodig is op dat moment. Dus het is echt um, ja. uh, maatwerk.
0: Mooi, en dat is bij jou fysiek met name, of doe je ook online?
1: Ik doe ook online en de grap is, uh, ja, ik had gisteren nog een uh, cliënt en die was daar was eerste sessie en die was zo verrast wat voor een impact toch zo'n online sessie kon hebben. Uh, en tuurlijk, hè, fysiek, heel veel mensen vinden het fysiek prettig, maar soms kan het even niet. Of ja, soms wel niet ver weg. Uh, maar dan is het zeker mogelijk om, om toch nog aan de slag te gaan. En dan zit je niet alleen maar achter je scherm, want dan zal ik je ook misschien aan de slag zetten. Ga eens opstaan, ga eens dit doen en beweeg ik de camera mee, zodat ik mee kan kijken. Dus ik, uh, Net alsof ja. ik bij je ben.
0: Ja, ik doe het zelf ook online. En Je kan ook een heleboel dingen gewoon zien aan de non-verbale communicatie, ook door een scherm. Zeker. En het is lekker in je vertrouwde omgeving. Uh, voor ja. mij was het namelijk heel laagdrempelig, juist door het online karakter.
1: Doe jij het alleen online? Ja. Oh, wauw. Ja.
0: Leuk. Ja. Hey, en um, nog één laatste vraag over ja. jouw uh, trajecten. Wat voor soort, uh, met wat soort vragen komen mensen bij jou? Um,
1: hoe kan ik uh, trouw blijven aan mezelf en keuzes maken vanuit mijn eigen kracht? Um, uh, hoe kan ik steviger in mijn schoenen staan en blijer zijn met mezelf? Um, uh, hoe kan ik beter mijn eigen uh, he, mijn grenzen aanvoelen en aangeven? Uh, ja, dat zijn even zo drie vragen ja. die bij me opkomen. In ieder geval
0: heel erg, hoe blijf ik bij mezelf? En uh, ja. doe wat mijn hart me ingeeft. Ja. Precies, daar, daar, daar richt ik mij uh, vooral op. Ja. Snap ik. Ja, mooi. Hey, en als mensen daar, nou, dat super interessant vinden, denken. Hier wil ik meer over weten, waar kunnen ze jou dan vinden? Mijn
1: website is www.laurawijers.nl. En uh, nou ja, daar staan ook mijn linkjes naar LinkedIn en naar Instagram. Dus uh, daar kan je me volgen. Ik heb ook een podcast, net als jij. Um, ja, en, uh, en natuurlijk, hè, het is zo belangrijk om um, als je aan de slag wil gaan met een coach, dat je dan uh, ja, eerst een kennismaking doet. Want de klik is zo belangrijk. Als die er niet is, ja, die coach kan nog zo goed zijn. Maar dan, valt, dan, valt, dan val je niet coachen.
0: Nee, daar ben ik op opstunt met je eens. En van beide kanten wil je gewoon weten... Oké, okay, ik kan jou echt verder helpen. En ik, ik voel dat ook echt van als, vanuit de coach-aspect. Want dat is ook heel erg relevant. Hè? Als wij zelf denken, ja, dit voel ik niet. Of dit, hier kan ik jou niet goed bij helpen. Is dat ook gewoon iets wat we eerlijk zeggen. En aan de andere kant moet de coach echt zeer zeker die klik ook voelen. Want ik, van jou wil ik dingen aannemen. Van jou ga ik aan. Hier ga ik door. Ja, hier ga ik die transformatie door meemaken natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Dus en jouw reizen. Sorry, nog een keer. Je
1: gaat echt samen op reis, dus daar uh, ja, moet je een ja. klik voor hebben.
0: <laughs> ja, het is ook een kwetsbare reis, dus dat moet precies. je bij iemand kwijt willen. Ja. Ja. Nou, ik zal jouw uh, details allemaal in de show notes zetten natuurlijk. Dus dan wordt het oh, heel leuk. makkelijk, kan iemand gewoon een klikje. En dan uh, komen ze naar je website. Dus nou, superleuk. Dankjewel voor uh, dit mooie gesprek. Ja, en dat is wel leuk Alvast een spoiler. Waarschijnlijk gaan we hem ook nog andersom doen. Dus dan ja, zeker.
1: Ga ik jou interviewen.
0: Ja, superleuk. Dat, uh, zit ik ja, ik uh, heb er zin in. Ja, leuk. Dankjewel. Ja, dan gaan we hem nu lekker afronden. En uh, heel erg bedankt.